0: Alô, 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 alô a todos que estão ouvindo esse primeiro episódio do Off-Talk. Um, dois podcasts aí debaixo do guarda-chuva do OnFan. Meu nome é José Valdez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E o que, que a gente quer trazer aqui hoje? Eu simplesmente liguei esse microfone e depois de ter assistido pela terceira vez o filme Prey, Predador, A Caçada, eu pensei, cara, eu preciso falar... Sobre esse filme eu preciso botar pra fora a minha opinião sobre esse filme porque veja só, o Predador ele é a criatura mais legal, na minha opinião, é a minha criatura preferida da cultura pop e por mais que eu tenha tido contato com ele muito, muito mais velho, é claro que eu não assisti o primeiro filme, né? É claro que eu não assisti naquela época, eu não assisti no auge, ali em 87 né, o Predador do Arnold Schwarzenegger, eu sou de 93, então assim. Sim, eu não acompanhei, mas eu fui crescendo e eu fui acompanhando, sim, todo o universo que Hollywood tentou empurrar goela abaixo, né? Pra gente aí, é, com os filmes do Predador que eu, sinceramente, eu não gosto de nenhum deles. Na verdade, tem um que é o Predador lá de 2010, né? Que tem a Alice Braga, tem o Adrian Brody, tem muito ator famoso, né? Nesse filme. E, se eu não me engano, foi. É o, é o Nimrod Anthony. Né, que, que é o diretor, então, assim, é, não que ele seja um diretor tão, tão, famo... tão conhecido e tão bom, assim, mas tem uma Racha Ali, veja só, né, tem o um Trophy Grace também, tem uma galera boa, né, e esse filme, ele é até divertido, assim, eu lembro que quando saiu esse Predadores, né, de 2010, eu gostei porque, cara, vamos lá, né, pra quem não tá ligado, se você vive debaixo de uma, de uma pedra, se você não gosta de cinema ou qualquer coisa do tipo, e caiu de Paraquedas aqui no podcast Off Topic, né? Nesse quadro Off Topic, onde a gente traz todo tipo de assunto, mais precisamente da cultura pop. Então, se eu quero falar sobre um filme, eu vou vir aqui e vou simplesmente descarregar no ouvido de vocês. E você que lute <risos> com todas essas. com toda essa opinião aqui, ela sendo uma opinião de merda ou não. Mas, enfim, pra você que tá ouvindo e você não faz ideia, o Predador, ele é essa criatura, né? toda a tecnológica muito querida aí pelo universo, né, da ficção científica. Ele foi criado pelo Stan Winston ali, com a ajuda até do próprio James Cameron, cara. Então, assim, por trás desse bicho aterrorizante, tem grandes mentes ali de Hollywood. E, óbvio, né, quem não tá ligado, quem não conhece, caso você não conheça, corra atrás aí do filme com o Arnold Schwarzenegger ali em 87, né? E, assim, eu preciso falar que, cara, é muito interessante a gente ver ver toda essa retomada, né, esse pé no chão assim, Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre o filme, mas eu queria relembrar, não é a minha época mais uma vez, né? Mas, óbvio que a gente estuda, a gente vai atrás e a gente vai entender como que foi o efeito desse lançamento naquela época. Porque a gente vive, cara, um mundo que não tem muitas surpresas nesse quesito, né? Vaza tudo, principalmente na indústria dos games, né? Vaza tudo, é... os trailers, né? Eles entregam praticamente tudo, tudo, então a gente acaba perdendo aquela sensação, aquele feeling de surpresa. Até para vender o filme hoje é um pouco complicado, né? Quando você fala no marketing da coisa, né? De simplesmente esconder o que há de mais chamativo naquela obra. Então é interessante a gente parar para pensar que, poxa, o diretor desse filme novo, de Prey, é o Dan Trentenberg, né? Que esse cara, ele... Eu espero ter pronunciado o nome dele da forma correta. Porque esse Trentenberg aqui é complicado. Mas ele é o cara que trabalhou lá na rua. Olha só, trabalhou lá na rua com o Overfield 10. Não, ele dirigiu o filme Rua Cloverfield 10, que é um filme maravilhoso e que, veja bem, é um filme que traz essa, essa sensação de surpresa, né? Porque o Cloverfield, pra quem não tá ligado, eu tô aqui meio que passeando né, por vários filmes ali que já foram lançados e tal da ficção científica, mas entenda o ponto, né? Cloverfield, ele, caso você não tenha assistido, fica aí A minha recomenda, minha forte recomendação, que é um dos filmes mais incríveis, assim que eu, que eu assisti nos últimos anos, é um filme de monstro muito legal Que é dirigido lá pelo Matt Reeves, que fez agora o The Batman e tal E ele é da produtora do J.J. Abrams, né? E aí, esses filmes do Cloverfield, pelo menos o primeiro e o segundo, eles vieram com essa proposta muito de mistério, né, misteriosa, até no próprio lançamento, né, quando lançou o Cloverfield tinha todo esse ar misterioso de, tipo, cara, a cidade tá sendo destruída, o filme ele conta ali, é, Nova York sendo invadida ali, né, por uma criatura que vem... Do fundo do mar, ou não, aí você vai descobrir no filme, mas é uma criatura imensa. E ele tem essa proposta, né, de, tra de, de passar o filme inteiro sem mostrar a criatura. E é incrível, é maravilhoso, né? Inclusive, se eu, se eu não me engano, foi a estreia do Matthew Reeves, né, dirigindo o filme. Se eu não me engano, tá? Depois do, do Cloverfield, eles também vieram com esse Rua Cloverfield 10, né? que é dirigido pelo Trentenberg, né? E esse filme ele também veio com essa proposta de não mostrar muito. A gente não fazia ideia sobre o que era esse filme. Eu lembro até do marketing desse filme. E a gente só foi descobrir sobre o que era esse filme assistindo o filme. Foi incrível, né? Porque a gente estava, sei lá, o Cloverfield ele saiu em 2000 e, é, 2008, né? E claro que teve toda aquela ação viral de, de ter um site, sabe? Aquele negócio bem bacana assim, de ainda envolver a internet pra promover o filme e tal, né, com todo o universo ali construído em volta daquele, daquele filme, e aí a rua Cloverfield 10, e cara, esse filme ele só viu em 2016, ou seja, muito tempo depois, né, a gente tava louco pra ver um Cloverfield 2 e tal, e não veio com esse nome, eu não, eu não me lembro exatamente qual foi o nome que eles deram pro, pro filme, Pra confundir a galera, né? A indústria costuma fazer isso. E aí veio esse Rua Cloverfield 10 e quando a gente viu o filme, a gente assistiu o filme, a gente tem essa... Eu desculpo eu estragar essa surpresa pra você, né? Mas assim, não é nenhum spoiler, mas assim, entenda que na época a gente queria muito um segundo filme de Cloverfield e eles lançaram esse filme que a gente não fazia ideia que era do Cloverfield. Quando a gente assistiu o filme, no fim do filme a gente descobre que está no universo de Cloverfield Field foi um negócio que explodiu a cabeça de todo mundo nossa, que incrível, que maravilhoso que foda, é isso, é isso que eu quero e tal e o filme, ele, ele vai totalmente pro oposto, tipo ele tem uma, uma uma narrativa ali, né, a história dele se passa dentro de um bunker, dentro de um local, é super claustrofóbico assim, né, tem o John Goodman, né tem a Mary Elizabeth se eu não me engano, e, e assim é o filme inteiro focado nesses personagens dentro de um espaço ali minúsculo, e é uma tensão absurda absurda, né? Porque aí, enfim, você vai assistir o filme, você vai entender o que eu tô falando, se você assistiu, você já tá ligado no que eu tô falando, e é sobre é, é meio que uma subversão, né? Quem é o monstro dessa história no fim das contas. E o fim, seja polêmico ou não, muita gente não gostou lá do final e tal, revela que estamos no universo de Cloverfield, e aí eu lembro desse lance, é, eu conversei com, a, com pessoas mais velhas, né? Com a minha mãe, é, com, com, com as pessoas que vivenciaram essa época do lançamento lá do de 87 do filme do Chaz Negra e tal e Cara, se você for reassistir o filme, esse Predador de 87, você vai perceber que o filme ele demora pra, pra mostrar a criatura, sabe? Então eu fiquei pensando, porra, que da hora, imagina você ir pro cinema naquela época e o pôster também não entregava. Você vai ver um filme clichê, né, onde tem um pilotão ali, um, um bando de, de maluco musculoso dentro uma floresta, fazendo uma missão X. E aí você fica o filme inteiro com a visão do Predador, aquela visão, cara característica, né, é bem, bem forte, né, bem marcante, né, a marca do predador, que ele, ele enxerga pela, é, a visão de calor ali, né, e tal, e aí você vai descobrir depois, sabe, lá pro meio do filme, quase no fim, que é, que tem uma criatura, e aí ele se revela, isso é muito legal, imagina na época como que isso impactou as pessoas, sabe, como que isso impactava, né, cara então assim, o filme, ele tem essa pegada, toda a divulgação também a gente não tem mais isso hoje, gente infelizmente, sabe, e óbvio né, o Prey, a gente já sabia que seria um filme do, do, do Predador e tal, mas mesmo assim esse filme, agora falando sobre o filme, claro gente, eu vou dar alguns spoilers e tal, embora eu acho que assim, não tem tantas surpresas nesse filme novo do, do Predador, sabe assista de qualquer forma, se você não assistiu, escuta o podcast e cari e depois assiste, sabe, pega a isso aqui como uma motivação, entendeu? Esse filme, ele... Eu acho que ele traz um pouco... Traz um pouco, não. Traz bastante dessa raiz, não na parte é, do marketing, né? Da publicidade do filme em si. Mas ele... Quer dizer, eu acho que eu não, lem... eu não lembro de ter visto o Predador em si no trailer, né? Eu acho que mostra, sim, o Predador. Eu acho que mostrava, sim, mas bem pouco. Não, não era um negócio totalmente escrachado, assim. Mas esse filme, ele... Ele tenta fazer o quê, né? Que é o que hoje a indústria tem feito bastante, né? Que é o tal do... Cara, é, é, é meio que um soft reboot, né, cara? Vamos dar um respiro pra franquia? Vamos trazer uma ideia nova? Vamos, vamos voltar às origens? Vamos botar o pé no chão de novo? Então vamos parar com esse papo de... Nossa, botar o predador contra o alien ou contra o lobisomem, sei lá, sabe? Contra outro bicho gigantesco da cultura pop. Vamos tentar trazer... Um pouquinho mais pro pé no chão. Vamos tentar fazer um filme mais contido, mais de boa. Porque, sabe, é... eu não curto nada os filmes lá do Alien vs. Predador. Do... Claro que naquela época... Eu não sei nem quantos anos eu tinha, mas eu achava bacana, era o que tinha, sabe? Mas eu não curtia tanto. Eu sabia que eram filmes, assim, a toque de caixa, filme... são filmes ruins, assim, né? Por mais que a ideia seja legal de, tipo, caraca, vamos botar essas criaturas, sabe? Pra se enfrentar. Fred versus Jason, tipo... A gente quer ver história boa, né? Então, assim, não foi legal. E eu também não gosto do, do predador do... Quer dizer, eu entendo a proposta do Shane Black, né? Eu entendo aquele predador... Lá é... <risos> de 2018 Que é o um negócio mais escrachado Ele pegou e tentou trazer uma, um, um negócio mais... Filme B, -zão, né? Tipo, um negócio mais escrachado, de tipo, ah, vamos usar essa porra aqui, sabe? Não vamos levar a sério isso e tal. E talvez eu seja uma... Talvez a culpa seja minha. Porque eu sei que tem muita gente que gosta, tem amigos que gostam desse filme do Shane Black, mas eu não curto. E talvez a culpa seja minha por... Sei lá, eu... Levo muito... eu... Não é que eu levo a sério, mas eu queria ver algo mais próximo do primeiro filme, sabe? Com a ideia legal. Por mais que seja uma repetição, que acaba sendo mesmo uma repetição, como eu falei, o tal do soft reboot, né? Você pega um filme lá que deu certo, repete ali a dose, a ideia, mas muda uma coisa ou outra. Eu ainda eu ainda queria ver algo mais mais voltado a a esse a esse escopo assim, sabe? E esse filme novo, ele traz o predador para uma era, para época ali pré-colonial, né? é ali o ano de 1700 e pouco né ali é, é bem pré-colônia e tal ele bota o predador nesse contexto o que para mim já é uma ideia incrível incrível porque qual que é o lance do predador né o predador ele é uma criatura que vem de outro planeta que até então não, não mostraram ainda ele vem com a nave dele e ele cai nesses planetas onde tem seres e ele caça esses seres é o esporte dele a filosofia dele, a gente até pode falar mais depois sobre o que já foi explorado da mitologia do predador, mas eu acho que isso não é nem o foco, sabe? O que você precisa saber é isso. Vem uma criatura, entra aqui no nosso planeta e ela caça o que ele o que ele entende que é uma ameaça. Então, tipo, tem uns soldados lá na floresta, tudo armado até os dentes, ele vai atrás desses, desses caras, mano a mano, e essa é a diversão dele. E aí, colocar o predador... Em terra Comanche, o que é uma parada foda, assim, é uma coisa incrível, né? Fala aí pra mim, sabe? Quantas vezes você já assistiu o filme onde um nativo, né? É retratado como um herói, sabe? Uma heroína e tal, enfim. Aqui a gente tem, né, na, na produção mesmo, Comanches, sabe? Pessoas que conhecem a, a. Conhecem a cultura e que estão ali pra fazer de verdade o negócio funcionar. Pô, é a primeira vez na história do entretenimento que a gente. Tem um filme sendo lançado com a opção de. né, Pra gente assistir ali na, na língua nativa mesmo, totalmente em Comanche e tal. Eu acho, eu acho, na minha opinião. Que cara, esse filme ele tinha que ser O principal mesmo, sabe O áudio original mesmo, sabe Totalmente com manche e coloca Coloca ali as legendas E é isso aí, sabe, mas a gente sabe Como que é Hollywood, né, os caras têm Um problema absurdo, né Então acabou de sair também uma notícia aí Sobre o diretor que vai, que pegou lá O Ghost of Tsushima, né, o jogo Ghost of Tsushima Que é na época ali, é totalmente No Japão e tal, e o cara tá tentando se explicar Explicar que ele queria Fazer um filme fiel do início ao fim, 100% ali trazendo japoneses ali, falando na língua e tal, e que... Só que ele não vai fazer isso porque, tipo... É Hollywood, sabe? Você tem que vender o filme. E, cara, os americanos são assim, sabe? Os americanos, infelizmente, eles acham que eles são os únicos, os exclusivos. Os maiores do mundo, sabe? Então, assim, é uma pena. Mas esse filme, ele traz ali a Jenny Myers, né? Que é uma produtora ali, é comante e tal. Ela tem uma visão. E ela foi, cara, muito consultada pra esse filme acontecer. Eu vi muita gente falando... É... Vi muita gente criticando, né? Né? O fato de tipo, ah, eu acho que na verdade esse filme do Predador Ele nada mais é que uma cópia E aí só, pô, simplesmente botaram uma menina ali é, nativa americana e tal Pra poder entrar nesse, nesse nessa pauta hoje Feminista e tal, blá, blá blá Cara, mas é isso mesmo, sabe? É isso mesmo Você não quer que isso aconteça? Como que a gente vai evoluir, entende? Tipo, eu fico puto com isso a Família do meu pai, ela é toda de nativos Então, tipo, do México ali e tal é... Eu cresci, obviamente, muito longe da cultura, mas eu ainda eu ainda sinto essa, essa representatividade, sabe, essa inclusão então eu acho muito interessante, muito importante até porque eu não vejo como, eu não vejo exatamente o filme sendo utilizando de muleta ou utilizando só pra chamar atenção sabe, os nativos, eu não vejo isso, sabe, eu acho que eles fizeram um trabalho muito legal, até pela ideia como eu estava falando, né, botar o predador que caça por esporte essa criatura louca, que vai aprend aprendendo conforme ela vai caçando colocar ela nessa nesse período ali dentro de né próximo ali a uma, a uma aldeia e tal que é incrível o predador ele caça por esporte e os nativos eles caçam para sobreviver e aí é que começa todo o meu meu olhar que ele brilha. A minha fascinação, sabe? Eu fico, fiquei fascinado com esse filme. Ele é bem rapidinho, eu vi que muita gente não gostou, achou ele muito arrastado, achou ele, em alguns momentos, muito lento, mas eu adorei. Eu achei ele, acho que ele tem 1 hora e 40, mais ou menos, eu achei o tempo perfeito, bem fechadinho. E aí eu tô falando, 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 mas, pô, qual que é a história? A história é essa, gente. Sabe? A história é essa. A história conta, é claro, né? Tem os personagens, vamos lá. Tem a Ember a a Mid Thunder, né? Que é a Naru. Ela é a personagem principal. Ela e o, do, e o doguinho dela, né? Essa, é o Sari, né? <risos> que é uma fofura. A Ember, Mid Thunder, ela. Olha que nome foda, né? Ember Mid Thunder. É o que é trovão do meio, né? Nossa, muito lindo, né? Ela, se eu não me engano, ela fez Legion. Que eu ainda não terminei de assistir. É uma série maravilhosa. Uma das séries mais incríveis de super herói que a gente teve. E eu pretendo terminar. Terminou, por lá em 2019. Eu vou voltar a assistir. Mas ela faz a personagem principal. E ela é, obviamente, subestimada. Por conta de toda essa questão hierárquica ali, né? Dos nativos. Porque julgam ela. Ela quer ser uma guerreira. Ela quer ser uma Caçadora, tem todo um ritual ali, né, pra ela se provar pra família dela, pro cacique, pra todo mundo ali. Mas ninguém leva a sério, ninguém leva ela a sério porque é aquele papo, né, que infelizmente a gente tem até hoje de que mulher tem que tá lá, é, cozinhando, tem que tá fazendo isso ou aquilo, tem que estar, tá, sabe, e a mãe dela fala, poxa, você é uma curandeira maravilhosa, tem uma das cenas lá que ela fala isso, por que, que você não faz isso, sabe, você tá com esse machado aí que o seu pai te deu pra você cortar raiz, sabe, você trazer tá pra gente e tal. E ela fala, né? É uma, é uma mensagem, né? Uma mensagem muito emblemática, assim. que Ela fala, cara, eu. Ela fala pra mãe dela, né? É exatamente por isso que eu estou fazendo isso. Porque eles acham que eu não sou capaz. Então, além de toda a ideia, além de toda essa. Essa ambientação, o filme, ele é cheio de cenas incríveis. Eu acho que ele foi gravado lá no Canadá, né? Sabe? Aquela, aquelas estruturas rochosas e aquela floresta característica ali daquela área. que Eles têm. Terrenos, né? E aí, você vê, tipo, muitas montanhas e tal. Então, a fotografia é incrível. Eu acho que esse filme ele foi gravado pra ser passado no cinema, mas, infelizmente, é, só jogaram no, no streaming da Disney lá, né? No Disney Plus. E é isso, né? Mas você vai ver que o filme ele é repleto de imagens, enquadramentos, assim. A direção é muito boa, cara, sabe? É muito bonito, assim. E essa personagem, ela tem uma jornada muito interessante, porque ela quer ser uma guerreira, ela é subestimada e. O filme vai mostrando essa superação dela e essa, prova, e essa jornada dela pra se provar, né? Tem um irmão dela lá, que é, que é vivido pelo Dakota Beavers, né? Que é o Tab e ele é o guerreiro da, da aldeia lá. Ele é o cara foda, ele mata leão, ele traz a cabeça e ele é, o, ele é o foda, ele é o pica. O irmão dela até tem fé nela, mas enfim, o filme mostra toda essa relação, né? Deles ali, a mãe dela tentando Trazer ela mais pro lado Do que todo mundo espera ali, né O irmão dela também em certo momento Fala com ela sobre isso E tal, e óbvio Óbvio, viu? O Predador chega lá e ela descobre ninguém leva a sério, né? Ela fala, ó, oh, eu vi as luzes, eu vi lá umas pegadas que, porra, não é de urso, não é de bicho nenhum. E a galera fala, mano, você tá ficando louca. E ela vai atrás, até tem uma cena muito bonita. Você que for assistir, você vai lembrar de mim quando você for assistir você e passar essa cena. Que é uma cena onde ela acorda e aí, pra você ver, né, cara? O filme, ele não precisa falar. Exatamente, não precisa ter um diálogo Eles mostram e você já entende né As mulheres elas são acordadas Tipo, de uma forma bem Escrota, né? Tipo, alguém Chega lá e E, e chuta, <risos> chuta A personagem assim, tipo, acorda aí tipo, Acorda aí, vamos embora, vamos trabalhar E aí as mulheres pegam as cestas lá E vão plantar, vão colher Vão, vão, vão fazer coisas Entre aspas, de mulher Ali dentro daquela, daquele Daquele sistema ali deles e Tal, e aí tem uma cena muito que eu achei muito legal, eu tava assistindo até com a minha namorada com é a Letícia, e eu peguei só na segunda vez, né, eu assisti três vezes esse filme, pretendo assistir mais, né, eu vi quando eu tava assistindo pela segunda vez, ela levantando e aí ela pensa assim, cara, eles não não querem acreditar em mim, eu vou mostrar pra eles que tem uma porra de um bicho louco aqui perto da gente, a gente tem que sair daqui urgente. E aí ela acorda, ela pega as coisas dela e ela vai contra a maré, né? As, as mulheres estão indo pra um canto e ela tá contra esse fluxo ali, essa, essa corrente ali. E aí a câmera de cima mostra. Então assim, são, são muitas simbologias, sabe? É muito enquadramento que tá querendo te mostrar algo, né? E aí o filme ele vai desenvolvendo isso, sabe? Ele vai Vai aos poucos introduzindo todos os elementos que essa personagem vai utilizar lá pro fim, né? Então vai, você vai ver uma planta que deixa o sangue mais frio. Então você sabe que o predador ele te detecta. Pelo sangue, né, pelas ondas de calor ali, né, emitindo calor e tal Então, tipo, é só você fazer as contas, né É só você entender que, pô, beleza, essa planta vai, vai servir pra algo Então você vai ver aos poucos ela, do início do filme até a metade Ela tentando caçar um bicho Ela amarra a arma dela, né, com a cordinha lá Então a gente lembra até do Scorpion, né, o Get Over Here, aqui ali E aí você vê o cachorrinho acompanhando ela E você vê todo esse, esse desenvolvimento da personagem aos poucos sabe, e o que é muito interessante galera, porque assim, a gente vê tanto filme, tanto filme fazendo, cara, tanta coisa é, tanto clichê de qualquer jeito, assim e eu não tô reclamando do clichê esse filme, ele tem muitos clichês mas quando ele é bem feito tá ok, sabe, tá, tá, tá legal assim, eu só quero me divertir, entende e aí o filme, ele mostra Alguns encontros, obviamente, né, da metade pro fim, assim, do Predador, não só contra a Naru, né, contra a outros nativos ali também. E eu não vou falar exatamente de tudo, né, eu quero que você assista o filme e volte aqui pra gente trocar uma ideia. Um dos pontos mais fortes desse filme são as cenas de ação, as coreografias, assim. É um negócio, cara, eu vou tentar pegar o áudio que eu mandei um amigo meu, pro Matheus, que enquanto eu assistia, é... eu postei ali na minha rede social e tal, e aí a gente começou rapidinho. E, cara, uma cena onde o Predador, ele cai na mão, ele, ele cai na porrada com o um urso. E, mais uma vez, o CGI não me incomodou, tá? O CGI, ele é muito bem feito. Eu acho que eles até gastaram realmente um dinheiro muito forte em cima do CGI, né? Claro que você percebe, vez ou outra, o CGI ali. E essa cena, essa cena é foda. Eu gritei, cara. Sabe? É uma cena onde o Predador, ele... A Naruto tá ali, né? No ar, acho que é uma armadilha de urso aquilo eu não sei. Tá correndo do urso, ela mergulha, entra nessa armadilha de urso, o urso vai tentar pegar ela e o Predador aparece, né? E isso é uma coisa muito, muito legal que o filme faz, que são essas... Essa forma de, de mostrar pra você e não falar exatamente, né? Que o Predador não é só pelo nome Predador ali, pela, pela essência do personagem e por ele ser o que ele é mesmo, ele quer caçar o mais forte, mano, ele quer pegar o bicho mais forte, você vê o filme inteiro, ele confrontando um lobo tem uma cena muito, muito incrível nesse, nesse filme, que a câmera focando numa formiga, e aí, seu nome... e aí o rato pega a formiga, e aí logo em seguida, a cobra que tá do lado pega o rato, e aí logo em seguida o predador mata a cobra e esfola a cobra, então, tipo, é, é sobre a cadeia alimentar ali, quem tá em cima, sabe, é a selva é a lei ali da selva, sabe? Do predador mesmo, quem manda ali. E o filme mostra isso de uma forma muito incrível, né? E aí você tem a Naru e tem um predador. E durante o filme, você vai ver a Naru tendo esses encontros, sabe? Com essa criatura e ela aprendendo aos poucos como o predador se comporta. Eu achei isso foda, achei isso fantástico, porque ela vê lá como que o predador utiliza o, o míssil teleguiado dele lá com capacete. Ela vê que, tipo, pô, na verdade, Aquele, aquele laser, né? Aquela mira Pra onde ele aponta, esse tiro teleguiado vai Então ela entende que, pô, preciso desse capacete Ela entende que ele enxerga a ameaça de uma forma diferente Então, tipo, tem vários momentos no filme onde ele encontra ela Ele vê que ela tá fragilizada e ele não mata ela Pra você que não tá ligado, isso já foi mostrado em outros filmes Que o Predador, é... não sei qual filme exatamente Eu acho que é... Eu acho até que é no Alien versus Predador. Nenhum desses filmes do Alien versus Predador, quando ele tá promovendo um chacina ali, ele pega uma mulher, vai matar ela e ele vê que ela tá grávida. E ele não considera. Não considera ela como uma ameaça. Eu acho que tem. Acho que é nesse filme mesmo, é numa pirâmide, né? Que ele vê um cara também, o cara tá morrendo de câncer, ele não mata e tal. Nesse filme aqui, eles também mostram um pouco disso. E ele vê que a Naru, em alguns momentos, ela não é uma ameaça. Então ela, ele acaba deixando ela sobreviver E ela vai percebendo essas coisas, né? E aí, óbvio que lá pra frente... A gente tem essa sacada também... De mostrar o quê? De mostrar os colonizadores, né, cara? Os franceses, os merdões, né? Dá um nojo. Só de você ver a caracterização deles, assim, sabe? E aí o filme introduz é, os colonizadores ali, né? Que estão próximos ali. Os franceses que estão próximos ali da... Da Naro e da galera do TAB e tal. E aí é, eu acho incrível. Porque você vê o predador... Esfolando e passando O rodo em colonizador É a coisa mais satisfatória Que existe nesse filme, cara E a cena é muito boa, cara É muito boa, você vê a tecnologia Do bicho, ele jogando um negócio Aqui, uma bomba ali Decapitando gente, e você fica Caralho, cara, é, é de tirar o fôlego Assim, eu posso dizer uma coisa assim Com toda certeza, cara Esse filme tem cenas memoráveis Eu acho que é o filme que mais tem cena memorável Assim, do Predador, tranquilo Tranquilamente, assim, eu falo tranquilo. Cara, é o melhor filme do Predador no, no termo ali de, de cenas de ação e coreografia. É incrivelmente. É, é foda. E toda essa sequência com, com os colonizadores, que inclusive eles já sabem da presença do Predador e eles querem utilizar de. Eles acabam, né, em algum momento ali no filme, capturando a Naro, capturando o irmão dela. E eles querem utilizar eles de isca. Só que o que acontece. <risos> É que eles mesmo acabam sendo a isca, né? Do, da criatura. Então, tipo, essa cena é muito boa. Ela é muito bem coreografada, né? E é, porra, é sem pra cá, sem pra lá. E, enfim, o filme vai desenrolando até que a gente tem ali o final. Eu não quero falar sobre tudo, porque o filme, é... Você precisa assistir o filme. Até que a gente chega ali mais ou menos no final e você vai ver a Naro botando em prática tudo que ela aprendeu durante o filme inteiro, ou seja, cara, eu não entendo quem fala que o filme, ele, não, ele não, não faz sentido, tudo jogado, como que é, meu amigo, sabe? Como que é tudo jogado? O filme ele faz questão de te mostrar tudo que a Naro vai utilizar no fim contra o Predador, então tudo que ela... Aprendeu, observou Ela utiliza contra o Predador no fim E é incrível A única, a o único defeito Desse filme, o único defeito dessa cena É que essa cena acaba rápido demais Essa cena devia durar Mais um pouco, sabe? Eu acho que foi muito rápido. E veja bem, né? Todo mundo acha... Foi, até gerou uma polêmica aí de... Ah, nossa. É porque uma mina de 50 quilos passou o cerol no predador. E você vê que, pô, o predador, ele é gigante, cara. Tipo, não sei, dois metros e pouco corta o braço dele, o bicho tá lá. Tu dá uma flechada no peito, ele tá lá. A única forma de matar esse desgraçado é decapitando ele. Então, assim, você fica... Pô, realmente, como que essa garota vai matar esse bicho? Mas ela utiliza o quê? O que que ela utiliza? A inteligência, a inteligência, então ela bota em prática assim como o Arnold Schwarzenegger fez lá no primeiro filme, só que aqui eu acho que foi melhor <risos> pra ser bem sincero, sabe? Muito bem explorado tudo que ela aprendeu e toda a visão que ela teve ali sobre a situação e ela, cara, o plano dela, tudo que ela fez, é tudo muito coerente aquela última cena de, de, de luta dela com o predador é muito foda, é muito foda não tem o que falar, cara, é uma cena incrível é uma cena muito bem coreografada e é uma cena muito bem pensada por mais que ela seja gravada ali no escuro, né? Esteja tudo escuro. Você consegue entender muito bem. Não é aquela ação frenética, desenfreada, que você não entende nada. Fast and Furious, sabe? Velozes e Furiosos. Não tô criticando porque eu amo, mas aqueles cortes, sabe? Corte bruto de tipo, caralho, eu não tô entendendo nada. Quem tá atacando quem? Onde que tá encaixando esse soco e tal? Não. Aqui, você vê que a câmera ela é levemente mexida, mas não é no nível onde vai te dar dor de cabeça, sabe? Você consegue entender tudo que tá acontecendo. E aí, a Naro, ela derrota o predador, né? E aí você vê que o doguinho salva ela várias vezes, tanto na batalha do urso lá, quanto aqui também, cara. Coração na mão, assim, eu fiquei gente, se eles matarem o doguinho, eu vou odiar esse filme. Mentira, eu não ia odiar não. Mas assim, eu ia ficar muito triste, cara, porque chega disso também, né? Chega de ficar apelando pra matar o bichinho de estimação pra roubar nossas emoções, né, cara? Inclusive, é uma pauta muito interessante que eu tô preparando aí, que é mais voltado pro os videogames ali, pros jogos Onde tem pets e tal Eu quero falar um pouco sobre isso Sobre como a indústria dos games retrata ali os bichinhos, né? Eu quero falar um pouco sobre The Last Guardian Enfim, aguarde aí no futuro Eu vou trazer um vídeo lá no YouTube Falando sobre isso Mas aqui você tem esse cachorrinho, né? Que é lindinho, muito, muito gostosinho E você fica, mano, fica com o coração na mão por ele, sabe? Ele some às vezes, aí volta Ele ajuda muito ela, enfim É muito bom, o filme é muito bom eu adorei, valeu cada minuto Eu assisti três vezes Tô louco pra assistir uma quarta vez E eu não sei exatamente qual que é o plano né? O, o, eu, eu, a única coisa que eu sei é que foi um bom recomeço pra franquia Sabe God of War? Que a gente já tava assim, cansado Aquela coisa genérica, a gente tava cansado E aí veio o God of War de 2018 Com a nova pegada, reformulando a série toda É isso Tô comparando God of War com Prey, não é exatamente isso que eu tô fazendo, mas a sensação que eu senti foi essa, é um respiro, sabe? É um ar novo, eu espero que com a nova série do Alien, isso aconteça também. Pra você que não tá ligado, a Disney revelou, né? É porque, gente, a Disney, às vezes tem gente que não vai entender nada. Ué, como assim a Disney produzindo filme do Predador, produzindo é, filme do Alien? A Disney comprou a Fox, né? E disso você sabe. E a Disney adquiriu o mundo de propriedade intelectual Então, assim, é propriedades intelectuais, né? Então, Alien tá na mão ali da Hulu também. E eu acho que, inclusive, é o criador de Legion que eu citei anteriormente. Que tá aí nessa essa direção aí pra fazer essa nova série derivada da franquia. Não sei muitos detalhes ainda. Mas eu acho que vai ter a ver ali com o universo de Alien. E vai ter, acho que, seis episódios e tal. Eu tô muito ansioso e eu espero que aconteça o mesmo. Porque Predador foi uma grande surpresa. Acho que foi um dos melhores filmes que eu assisti esse ano. Eu acho não. Com certeza foi um dos melhores filmes que eu assisti esse ano. E olha que eu estava com muita expectativa. para assistir esse filme né. O que não é uma coisa boa sabe. É legal você ficar hypado. Mas é um monstro né cara. Eu acabei me, me decepcionando com muitas obras. Então assim. Predador foi incrível. E falando sobre Alien. Falando sobre essa nova série deriv, derivada da franquia. O Predador ele faz isso também, né? Ele é uma história contida, né? O Prey é uma história contida ali, mas tem um pequeno detalhezinho ali com a arma do francês lá, né? Tem um... É, é meio que a origem que estão vendendo esse filme como se realmente fosse a primeira vez que o Predador esteve aqui no nosso planeta e tal. E aí tem a cena onde o francês lá ensina a Naro a utilizar a arma de fogo, né? E essa arma, depois você vai ver que é a arma lá no segundo Segundo filme, né? Ele, o predador dá essa arma pro Danny Glover, né? Quando o Danny Glover ele acaba sendo digno ali, né? De tipo, nossa, o cara é foda e tal. E aí ele recebe uma arma, né? Francesa. E é essa arma. O que me vem a pensar o seguinte, pô, então, cara, será que vai ter outro filme nessa mesma pegada? Acho que sim, porque o filme, o Prey, acabou sendo o filme mais assistido do Disney, do, da Disney, né, do stream ali. Acho que foi uma, a maior estreia da história do Hulu e do Star Plus, que é o serviço da Disney. E o, o diretor, o Dan Truntenberg, ele falou sobre isso. E aí eu vou ler aqui pra vocês na entrevista. Abre aspas aqui pro Dan. Ele falou assim, o nerd dentro de mim pensou sobre o futuro da Antes mesmo de começar a escrever esse filme. Mas o adulto em mim disse, tenha cuidado, tente fazer o melhor filme possível. Desconsiderando os créditos finais, é interessante poder ver um filme que não tenha a intenção de ser apenas a primeira parte de algo maior. É legal fazer algo completo. Por outro lado, amo que os créditos finais do nosso filme normalmente serviriam como uma cena pós-crédito. Há uma narrativa em nossos créditos. E aí o que que é, né? Eu vou revelar essa cena aqui pós-crédito. Falei pra vocês que a gente já fala sobre o filme. Nos créditos, eu achei muito lindo toda a ilustração e tal, e mostra o filme todo, né? Passando como uma forma de ilustração mesmo. E no finzinho, mostra a Naru voltando, né? para pra pra família dela ali, tal, com a cabeça do predador, e mostrando pra família, ó, consegui essa porra aqui, eu sou uma guerreira, cara, e joga lá a, a, a cabeça do predador no chão, inclusive é uma cena muito fofinha muito incrível, e aí você vê que representatividade e inclusão importa sim, caralho, que aí tem uma menininha olhando pra ela com o um olho brilhando, sabe é incrível, então é tipo, nossa, eu posso ser também, eu quero ser ela, entendeu, e aí ela faz isso, e na, nos créditos você vê três naves se aproximando, e os créditos Acabam, então provavelmente Isso vai servir como a assim cena pós-crédito E tal, né? Cena nos créditos, né? E aí o Dan, ele fala até sobre Essas essa, essa, Esses créditos, como que eles foram Criados, né? E ele fala aqui Nós tivemos premiados artistas nativo-americanos Para nos ajudar a criar essas Artes que aparecem nos créditos Finais, então muito, muito legal Muito bacana, todo esse Envolvimento com os nativos Nesse filme, achei muito bacana Então assim, eu tava conversando com esse meu amigo e ele até falou, pô, eu espero que, beleza, é um respiro, mas eu espero que eles não criem uma cronologia, uma trilogia, é, uma ordem linear de filmes. Então, o que ele quis dizer é, eu não quero que o segundo filme seja a continuação desse filme. Eu quero que o Predador, ele esteja em outros ambientes. E eu concordo com ele, sabe? Por mais que eu tenha amado esse filme, eu gostaria de ver o Predador em outros lugares. Porque assim, a gente, pelo menos a gente não, não limita a criatividade, sabe? Botar o Predador em outras eras, em outras épocas, né? Então você vê lá que, pô, os colonizadores franceses, eles já sabiam da existência do Predador. Então, sei lá, bota ele em outra época. Mas é óbvio que eu não vou reclamar se for uma continuação direta desse filme, cara. Entendeu? Eu vou amar, entendeu? Muito provavelmente vai ser isso, sabe? Que vai acontecer. E eu espero que seja lançado nos cinemas, porque esse filme aqui, é, o widescreen dele é maravilhoso. Eu quero ver ele em tela grande, entendeu? Pagaria pra ver. Super pagaria pra ver. Então, assim... Não sabemos o futuro da franquia, mas tudo indica que a Naru vai estar de volta com o cachorrinho dela. E a gente vai ver de novo esse universo aí, né? Até porque a gente precisa ver como que os Predadores pegaram aquela arma ali de fogo pra chegar lá no segundo filme e dar aquela arma pro, pro Danny Glover, né? Sei lá, o filme trata muito sobre a colonização, sobre invasores, né? Você tanto tem ali os, os colonizadores reais mesmo, quanto o próprio Predador. Então, assim, muito provavelmente a gente, né? eles vão explorar mais isso, né? A gente sabe o que acontece depois na nossa história, né? O genocídio, a merda que acontece com os nativos. Enfim, você, você já sabe disso, você já tá cansado de saber, né? Se você não sabe ou você nega tudo isso, vai estudar um pouco de história e é isso aí. Então vamos ver o que que vai ter aí no futuro, né? Pra essa franquia. Eu amei o filme. Eu amei o filme. Eu sou a pessoa aí que, que tá louca nas redes sociais falando sobre o filme, promovendo o filme eu Amei, amei, achei incrível Quero mais sim, e espero que Alien venha também nessa pegada E a gente veja essas Obras sendo revitalizadas Porque, cara, eu já tinha Desistido de Predador, eu assisti O Predador do Shane Black, assim, mano Eu, eu desisto, sabe eu, eu não quero mais saber, entende eu, não, eu, não, eu tô cansado de ver merda Do Predador, e aí eu acho Que a última vez que, a gente, que eu ouvi falar Do Predador foi no Mortal Kombat, né No pack que ele veio e tal, mas assim é um personagem incrível, é um personagem que eu amo, finalmente botaram ele no contexto legal, finalmente uma ideia bacana, finalmente personagens legais e é isso que a gente quer disso que a gente precisa, e ó, eu não falei um monte de coisa que acontece nesse filme aqui, tem algumas surpresas, então cara, vai lá assistir o filme entendeu? Taca ali stream nessas lendas aí, entendeu? Ember Mid Thunder tá ganhando o mundo nossa, tá todo mundo interagindo com ela, ela tá encantada, e é isso mesmo é isso que tem que acontecer. Recentemente saiu aí um corte, né, da gravação ali, neles na floresta. Eu esqueci o nome dele, é Dane de Liegro, eu acho o nome dele, não sei se é italiano isso. Dane de Liegro. Ele faz ali todo o todo esquema corporal do Predador, né, e aí mostraram a gravação lá dele com, com a fantasia, né, vestido ali de Predador e tipo, cara, é assustador. Eles meteram um CGI. Eu acho que não havia necessidade, os efeitos práticos, assim, estavam ótimos, sabe? Mas, mesmo assim, ou seja, e a entrega, entrega, eu achei muito bom. Então é isso, minha gente, o que vocês acharam desse podcast aqui do Off Topic? Vocês já assistiram o filme, Prey, né, O Predador, A Caçada, tradução livre aí, como tá aqui, 1 e 40 de filme, tá? Muita coisa legal, muita cena memorável, representatividade, tem inclusão, entendeu? Tudo faz sentido no filme, é tudo muito coerente, só cena foda de ação... E aí, eu quero saber a sua opinião. Se você assistiu, se você estiver afim de assistir, fala aí pra mim. Entra nas redes sociais do OnFan, arroba OnFanOficial, no Twitter, no Instagram, no TikTok. Eu falei pra vocês que a gente ia chegar no TikTok. Tá no TikTok também, no YouTube, no Facebook, em tudo quanto é canto, OnFanOficial. Chega lá, vamos trocar uma ideia, vamos falar mais, vamos tacar stream, vamos, vamos soltar pro mundo, vamos, vamos trazer essa repercussão. Positiva sobre o filme. Vamos falar, vamos conversar juntos? Então, chega lá nas redes sociais, segue o projeto, apoia o projeto, que eu tô fazendo isso aqui com muito ânimo, com muita vontade. E eu espero que vocês tenham gostado desse formatinho aqui do Off Topic, pra gente falar sobre outras coisas, sobre filmes, séries, não sobre jogos especificamente, mas vocês viram que eu ainda trouxe referências ali, né, do, do mundo dos videogames e tal. Até a próxima. Meu nome é José Valdez. Muito obrigado mais uma vez e valeu, gente. Ó. Se inscreve lá no canal do YouTube que tá chegando gameplay lá, hein. Chegando gameplay, vídeo bacana lá. <risos> e é isso, tem que vender aqui o peixe, gente. Vamos lá, valeu? Muito obrigado e até, até mais, valeu! Não, não, é possível Mano Caralho, que cena é essa, mano? Eu tô todo arrepiado Que cena é essa, moleque? Caralho Que isso, cara? Essa cena... Mano, Essa cena... Caralho, eu tô sem palavras, mano Que cena é essa? não, não é possível